0: Afsnit 66, som udkom den 22. februar 2023. Det var anden afsnit i TFT-serien, der talte jeg med Peter Beck om en tur han havde kørt. Det var en patient, som havde blødning per rectum, som efterfølgende havde givet Peter flere gode overvejelser omkring, hvordan vi bør håndtere de her patienter, som har akut blødning per rectum, og hvilken betydning har det egentlig, hvordan vi melder til akutmodtagelsen, og behøver kørselsformen egentlig, har noget med den melding, vi melder til akutmodelsen at, at gøre. Allerede dengang, der annoncerede jeg, at jeg drømte om at vende episode med en mediciner. Det gjorde jeg fordi, at det jo netop er dem, som modtager vores patienter og fortsætter de tiltag, vi allerede har i gang sat, og de sætter selvfølgelig yderligere ting i gang ved hjælp af udredninger og flere behandlingstiltag. Jeg er sikker på, at deres overvejelser og refleksioner vil kunne bidrage til vores forståelse af både sygdom og behandling og hjælpe til med at bygge yderligere på vores kliniske praksis ude Jeg håber på, at vores samtaler om denne tilstand og forhåbentlig mange andre i fremtiden vil kunne bidrage med at belyse, hvad de forventer af os, før vi ankommer, hvad vi kan forvente af dem i forbindelse med overleveringen og så vigtigst af alt, kunne bidrage til et endnu bedre samarbejde mellem akutmodtagelsen og det præhospitalet personal. Jeg glæder mig til at dele vores snak med jer og håber at den vil berige jer i samme grad som den har bidraget til min forståelse af tilstanden og udredningen. Hvis du ikke har hørt episode 66 Tanker fra turen med Peter Bæk, så er det næsten et must før du går i krig med denne episode. Hele min samtale med og Anders tager nemlig udgangspunkt i indholdet og patientcasen i den episode. Så har du ikke hørt den endnu, så stop her og lyt til den, før du går videre. Så vil det hele give bedre mening. Har du hørt den, men føler det er lidt længe siden, så er det klart et genlydt værd, inden vi går i gang med den her episode. Mit navn det er nu blevet Morten Lindqvist Vickers. Velkommen til FOMATIC Podcast med et afsnit i TFT-serien. Inden vi præsenterer dig og går i gang med selve optagelsen omkring de her rektale blødninger og en opfølging på Peters og min tur, kan du så ikke lige til en start, hvad er egentlig det første, du tænker, når du får meldingen i din akutmedtagelse om, at der kommer en patient ind til jer med ambulance med en frisk
1: blødning per rectum? Jamen, tit ofte så vil jeg jo tænke en af to ting. Enten så vil jeg tænke lidt ligesom øh, dig og Peter i gjorde, at nå, så er der nok en til, der har fået en, en hemorride, som har brug for at blive set af af sundhedsvæsenet er akut. Men så lige bagefter, så for det meste, tænker jeg også, det kunne være, at det her det var noget alvorligt og en, en betydende blødning. Og så, så prøver jeg mentalt at forberede mig lidt på det, i stedet for at tænke, at det ikke er noget.
0: Inden vi kommer alt for godt i gang med det her interview, som jeg skal lave med dig i dag, kan du så ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, det kan du tro. Jeg øh, hedder Aarhus, og jeg er akutmediciner fra øh, Gøstrup, som ligger ud ved Herning. Jeg har egentlig taget en, en svensk uddannelse, øh, og så taget til Danmark for, for at praktisere det.
0: Og udover at du er verdenskendt i Danmark som øh, akutmediciner, hvor fanden er det så, at øh, vi to er rendt ind i en
1: Jamen det er jo via øh, ERC på, øh, på ALS-kurserne, hvor vi, øh, hvor vi underviser sammen. Det er nemlig rigtigt. Og
0: en eller anden dag over en, øh, en eller anden form for kylling eller fugl, og et glas rødvin kom vi til at tale om, at det kunne være hyggeligt at lave de her opsummeringer af vores oplevelser lidt i, øh, i en overgang til, hvad der så egentlig foregår inde på akutmodelsen.
1: Lige præcis. Og det er, jo, det er jo helt vildt spændende at få lov til at være med til at, at vise sagen også fra, fra den indhospitalis side.
0: Anders, de her patienter med blødning på rectum, det møder vi jo i mange forskellige versioner. Der er en bag, der kommer ud i enden. Der er mængden, der kommer ud. Og så er der det her med, hvordan patienten har det, og måske en idé om, hvor pokker det egentlig kommer fra. Men udover over det åbenlyse svar er, at det kommer fra Numsen, så er jeg egentlig interesseret i, er der, er der noget data, der, der kan understøtte, hvor, hvor alvorligt vi skal tage det her, eller hvor bekymrede vi skal være for de her patienter med blødning per rectum? Fordi det er noget, vi møder rimelig ofte, og, og, og vi møder det også i forskellige alvorlighedsgrad. Så har du lidt indsigt til Det har
1: jeg faktisk, og det er ikke, det er ikke en helt ligegyldig øh, tilstand. Der er ikke nogen tvivl om, at vi ser rigtig mange med, øh, med blødning på rektum, hvor, hvor det nok godt kunne have ventet til morgen og egen en læge og noget hemorridekrem. Øh, men hvis man slår, slår dataen op på, på sundhed.dk, som jo sådan er, er det sted, hvor jeg finder de fleste danske data, så skriver de faktisk, at 47 ud af 100.000 borgere får af blødning og øh, og dem gestritisen elbet, der ligger det på på 33 per 100.000. Og det har faktisk en samlet mortalitetsrate på op til 10%. Så det er sådan det er egentlig en, en høj mortalitetsrate og det er faktisk også et ret hyppigt ret hyppigt symptom, må man sige.
0: Altså hvis jeg bare lige oversætter tallene til noget som som er lidt simpelt at forstå, så hvis jeg lægger de to sammen, så er det cirka 80 personer øh, ud af 100.000 borgere, som der vil risikere at ende med en blødning per rectum, og det kan så både være en øvre og en nedre gastrointestinal blødning. Og op til 10% kan ende med en fatal udgang, og 10% af 80%, det må give 8. Så det er 8 ud af 100.000, og så kunne man lave lidt matematik, der hedder, at 100.000 divideret op i, i, i knap 6 millioner, det giver 60, og 60 gange 8, det giver, det giver alligevel knap 600 borgere i Danmark, som der kan risikere at få en fatal udgang af blødning per rectum. Er det Er det et højt tal i forhold til, når man sammenligner det med andre sygdomme?
1: Det synes jeg. Det er er en stor mængde af af dødelighed, hvis man kan sige det på den måde. For det død jo det ultimativt dårlige outcome, men men de sidste 90% er jo også kritisk syge og overlever lige nu, fordi vi faktisk gør noget for dem. Det vil sige, at den her dødelighed vil jo stige markant, hvis vi pludselig stoppede med at at gøre noget aktivt. Så, så det er et område, hvor det giver rigtig god mening at være påpasselig, og det er også sådan et område, hvor det kommer du til at opleve, også som helt almindelig, enten prævestil eller helt almindelige akutmediciner.
0: Jeg tror, man kan sammenligne de her tal med ja, det tror jeg ikke. Jeg ved, man kan sammenligne de her tal med alle mulige andre sygdomme, for at give en parallel til, hvor alvorligt vi skal tage det. For man kan jo også sige, vi ser jo også rigtig mange brystsmerter, før vi ser et AMI, men der er ret mange AMI'er i, i Danmark. Øh, også et højere tal end, end, kun, øh, end kun de her 80 per 100.000. Så hvis jeg nu bare lige sammenligner det med for eksempel det her øh, meningokoksygdommen, eller den alvorlige af de her meningitis-tilstanden, som jo i ambulancetjenesten er noget, vi virkelig bliver banket i hovedet med at være opmærksom på. Vi må ikke misse en eneste tilfælde af de her meningokok-tilstanden, eller meningidistilstanden, tilstanden fordi de skal have, og det er Ståligt, de skal have interview, der skal gerne inden for hvad er det, 30 minutter, man siger, at de skal have det demonstreret. Ja, Æh, men det er det ser man så på det, så, så blev der i 2018 konstateret, eller anmeldt 37 tilfælde i Statens Institut. Og øh, i øh, de senere år har man lavet en, en registrering af, at man har mellem 70-100 tilfælde af menikokoksygdom på landsplan i Danmark. Så, så det, det er alligevel en, en del lavere end det, vi ser, at det, der kan risikere at have fatal udgang her. Fordi de 70-100 tilfælde er jo ikke de fatalede, det er bare de registrerede tilfælde, hvor at, at, at den her
1: den er blevet påvist ved en undersøgelse. Så, egentlig, ja, det, er, så... det er meget tankevækkende. Også, også en sygdom, vi bruger meget energi på at være, være bange for, at have et stort beredskab og gode instrukser for. Øh, det er bare et bevis på, at, at der findes spændende sygdomme, øh, der blev også gjort enormt stort arbejde for at televisitere folk med, med stemmer, så de kommer de rigtige steder hen, og folk med alle mulige andre tilstande. Men, men fordi det så kommer fra indetammen, så er det åbenbart ikke, ikke interessant på samme måde.
0: Nej, det, det, og så også fordi, at, at, at den, den del af de procent, vi taler om før, der ikke har den livstruende sygdom, du godt nogle gange kan komme til at virke som sådan lidt en usekset ting, hvor man tænker... Du må da lige lade være med at tørre dig så hårdt øh, og, og købe noget, noget lidt dyrere toiletpapir ind, end det her. Men, øh, men jeg, jeg tror i hvert fald, at tallet nogle gange også kan hjælpe mig til at få sådan en oplevelse af, at nogle ting skal vi faktisk tage lidt mere alvorligt, det vi gør.
1: Helt sikkert. Jamen, det kan jeg kun være enig i.
0: Når, øh, når nu vi øh, melder en patient til jer, kommer ind med, øh, med den patient, som lad os sige Peters og, og min patient, som var en patient, der jo kvitterede frisk blødning øh, flere gange og havde pressetrang og og kvitteret også under kørslen. Hvad, hvad for nogle undersøgelser og, og metoder bor I for at og udrede den her
1: patient? Jamen, nede i akutordelingen gør jeg faktisk ikke så meget mere, end, øh, end det du allerede gør. Jeg har jo luksusen af, at, øh, at I allerede har observeret patienten på vej ind, så jeg har nogle flere data. Øh, så har jeg adgang til materiale, så jeg kan se, øh, hvad patienten får medicin, og hvad der kan være sket tidligere. Det kan alt sammen jo være med til at, at give et bedre samlet billede. Men ellers er det vigtigste at kigge på, det er simpelthen... Øh, jeg har simpelthen lavet sin ABC-gennemgang og kigget på vitalparameterne. For hvis en, hvis en patient har en, en erkendt blødning og, og er chokeret, så skal, der, så skal der ske et eller andet. Jeg ved ikke, hvor meget I rektalt men det vil være en del af det fra min side også. Det vil være at føre en finger op i, i endetarmen på patienten og, og undersøge, hvad jeg finder der. Værdien af det sammenlignet med, som I har gjort, og kigget ned i blæen, hvor der vælter blod? det tror jeg ikke, det bibringer ret meget mere værdi. Men det er jo noget af det, vi sådan traditionelt ellers gør.
0: Kan du sætte et par ord på... Øh... Måske den historiske del af, hvorfor man rektal eksplorerer. Fordi det gør man jo også, for eksempel, når du kommer ind med et akut traume. Så er der jo også en del af den undersøgelse, der har været gennem mange år, at nogle patienter, der kommer på travmelaget og mistænker for at have en blødning, de også får en, 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 en rektal eksplorering. Også selvom de
1: ikke bløder per rektum. Jamen lige med travmpatienterne, der handler det om, for det første kan der jo kan der være sket noget, der har har klemt af, så man faktisk skal have fingeren op øh, forbi et, et fraktureret osakrum eller et eller andet for at, at finde en eventuel blødning, der står. Det kan også være, at man ikke har blyt voldsomt meget. Øh, men ellers så retale ved travmbehinden er jo tit øh, også en måde at finde ud af, er der, er der sket noget, der sådan har, man kan tale om floating prostata, hvor man simpelthen finder ud af, om prostata er løs, for så skal man ikke lægge katet, og man mærker efter, om der er er noget, der er trængt ind fra, fra knoglestrukturerne i bækkenet, ind i sammen. Øh, og så er det klart, at hvis der så er blod deroppe, så er der også en eller anden uerkendt blødning, men, men det, er ikke, det er ikke det, der sådan er det første og det mest meningsfulde med den del af det. Men ved den type patienter, som I bringer ind her med, med kendt blødning per rectum, så er det jo simpelthen fordi, man er, er interesseret i at prøve at finde ud af, øh, er det her frisk blod, som i rent blod, eller er der det, vi kalder melena, altså det her absorberede sorte, snaskede blod, som har en helt anden konsistens. Og d- altså, man kan jo komme i den interessante situation, at man faktisk står med en meget dårlig patient, og har en spændende samtale ind i sit hoved om, hvorvidt det her lort, man er ude på sin handske om det er ægte melena, og hvorvidt blodet er, er inde i det, eller om det er noget, der sådan er løbet ved siden af, eller hvordan det vil Men på den måde, så giver det noget værdi. Men okay. hvis man står med den akut chokerede patient, og der løber frisk blodning ud af endetarmen, så ja, okay. så gør det ikke en stor forskel.
0: okay. Fordi det er meget interessant nogle gange også, når vi observerer, om det er det er noget, der bliver gjort på, på den akutblødende, eller om det først er noget, man, man gør på en patient, der ikke er så akut. Fordi det, at man, det giver god mening, som du siger, at hvis man har en patient, der ikke kvitterer hele tiden, så kan man få lidt information, hvis der er, at man, at man finder, finder en, en anden struktur en Melena-lignende karakter, der både
1: kan have blod rundt om eller inde i sig, fordi det er blevet fordøjet undervejs i kanalen. Ja, fordi hvis der er melena, så er det simpelthen tegn på, at det sidder længere op i systemet. Altså, så er det en anden kigger. Man skal, man skal stikke den rigtig, rigtig langt op gennem nemmentarnen for at ramme mavesækken. Ja. Så det er det nemmere at gå ind via munden.
0: Er der andre undersøgelser, I laver øh, i, i den akutte del for at komme tættere på, hvor dårlig patienten er, eller, eller hvad I skal gøre med patienten?
1: Ja, vi tager en række lodprøver, som siger noget om organfunktionen. For eksempel så vil man jo gerne vide, at nyrene påvirker stiger af kreatinin og sådan noget. Vi kigger meget på laktat og ser, om patienten viser tegn til at være hvad er stigningen der? Det er jo et, et, et tydeligt tegn på hypoperfusion, især hvis den er stigende. Hvis den falder på det, vi gør, så, så tror vi på, at, at vi gør det rigtige. Der er også mange, der vil snakke meget om, om hemoglobin, og hvis vi taler om blødning over lang tid, så giver det mening, men, men i den akutte fase, hvor man, hvor man bløder rent blod ud i blodbanen, og hvor kroppen ikke kompensatorisk har trukket ind endnu, så kan hemoglobin sagtens være nær selv hos en dybt chokeret bløder. Er det ikke noget med, at øh, hvis jeg forstod det korrekt, at det er fordi,
0: at at hemoglobinet er et udtryk for koncentrationen af røde blodlemmer i den mængde, man har taget ud, og ikke så meget for, hvad den generelle status er i kroppen.
1: Lige præcis. Du kan sammenligne det med en, en kan med saftevand. at hvis du hænger et glas saftevand op, så er koncentrationen af saft i det tilbageværende stadigvæk den samme. Men hvis du fylder vand i, så bliver den tyndere. Præcis. Og det er det samme med blodbanen, at når du lige hiver en halv liter blod ud af kroppen hurtigt, så er der stadigvæk den samme koncentration. Så bruger kroppen den energi på at trække noget væske ind i blodbanen. Det er jo meget for simpelt, det her, ikke også? Ja, ja men... Men så bliver koncentrationen tyndere, men der går noget længere tid, inden hematokabinen følger med op igen, så der skal bruges det af på at, at gendanne alt det blod.
0: Når så jeg lavet de her forskellige ting og sager, så får jeg nogle svar. Du snakker også om, om laktaten her. For dem, der ikke er vant til at, at, at tage gasser og se på elektrolytter og laktat. Laktaten, det er den, der kommer, når man har mælkesyreproduktion, ikke? Altså når man, når man har en ufuldstændig forbrænding. Er det ikke korrekt? Lige præcis. Og derfor kan det så være lidt en markør for, om man er stigende i sin chokerede fase. Øh, er det ikke korrekt forstået?
1: Ja, man kan godt kalde det en markør. Det er faktisk en rigtig god markør, øh, fordi vi ved, at, at stigende laktat er et rigtig dårligt tegn. Altså, det går mod stærk mortalitet. Øh, stigende laktat på trods af behandling er et, et rigtig, rigtig dårligt tegn, hvorimod en faldende laktat øh, på behandling er noget, vi sådan bliver lidt gladere for, og så peger det i retning af, at nu har vi lidt mere ro på. Okay. Øh, så lagtat er et rigtig godt mål, men det kræver jo, at man tager det i, i intervaller, at man ligesom laver serielle undersøgelser. En enkelt høj, høj lagtat er jo et dårligt tegn, men, men så kan man stå og være n- u- nervøs ved at kigge på den. Hvis man ikke tager nogle flere af dem, så er det sådan lidt spildt. Så det er trenden, der egentlig er af den, den interessante? Lige præcis. Ligesom med troponinerne, for eksempel. Ikke? Er vi egentlig interesseret i at vide, hvor bevæger det sig hen, det her?
0: Ja, men det giver god mening. Når I så har lavet nogle undersøgelser og, 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 for, og fundet øh, flere indikationer på, at det er faktisk en akut blødning her. Er det så en patientgruppe, som I så sender direkte op på operationsgangen, eller eller er der andre specialer inden hospitalet, der skal ind over den her patient?
1: Altså på mit tvivlse, så rekurrerer vi simpelthen et et kirurgisk tilsyn. Hvis patienten er er pivdårlig, så kan vi lave sådan et et akut kald, hvor vi trækker både noget anestasier og nogle kirurger ned, så patienten umiddelbart kan komme på op. Men ellers så vil vi typisk har gjort en indsats for at stabilisere patienten, og så kan kiruren komme lidt mere ro og og vurdere, hvad skal der hvad skal der ske her. Og ofte så vil det jo være en, en gastroskopi, altså som en kikkerundersøgelse ned i mavesækken. Og det er kirurgen der graderer, om det skal være inden for et par timer eller inden for et døgn, det skal ske. Okay,
0: så, og, og de indikationer, kiruren rykker på der, at, at de er det sådan nogle helt simple ting, som, som dem jeg også vil tro, de reagerer på som vitalparametre? Og var chokeret af patienten, eller hvad er det, der afgør det der?
1: Det er helt sikkert, det er, at hvis patienten er chokeret, så, så skal det ske mere akut. Fordi det er jo en faldt tryghed, hvis man har været chokeret tidligere, og så har fået blod, og lige har rettet sig kortvejet, så er der ikke nogen grund til at tro, at det er stoppet nødvendigvis, så skal der ske et eller andet. Det har de nogle helt. De har sådan nogle scoresystemer, øh, de bruger, hvor de kigger på forskellige ting, og så samlet giver det en score, der afgør, hvornår man skal skruperes. Ja.
0: Jeg var så heldig, at vi lige havde en, en lille samtale, inden vi gik i gang med at optage her, og øh, der planlægger vi jo lidt, hvad for nogle spørgsmål skal vi have, og, og hvad er interessant at tale om. Og der, øh, der lærte jeg lidt, som jeg faktisk jeg tror, øh, andre også kan have, have god glæde af, jer. for jeg tror, jeg sagde noget, der ikke var helt korrekt i vores øh, episode, Peter og jeg, hvor jeg omtalte den her patient, som øh, de, vi har på på hospitaler, som er kendt som en omega-patient. Altså det måske er, er noget, man melder som en omega-patient, fordi vi skal være bekymrede for dem lige med det samme. I nogle regioner, der går du under ordet AHA, æh, A-H-A i stedet for. Æh, men, men der forklarede du mig, at det her det ikke var en Omega eller en AHA-patient. Kan du sætte nogen på det?
1: Ja, altså lige præcis ordet øh, Omega øh, benytter vi ikke, så det vil jeg jo helst ikke kloge alt for meget i. Men hvis det er, er sådan sammenlignet med AHA-princippet, som vi kører, som betyder øh, jeg kan ikke også betyder, <laughs> hvad bogstaverne står for, men, øh, men det betyder, at man har en patientkategori, som skal udredes øh, hurtigt og der er tre øh, typer. Det er ileus, altså tarmslyng. Det er tarmiskemi, altså blodpropper øh, i tarmens øh, forsyningssystem. Og så er det mistanke om perforeret hulorgan, altså hvor der sådan kommer fri luft øh, eller væske ud i abdomen. Og man kan sige, sådan en, en blødning her, den løber jo øh, lukket ind i tarmen langt øh, hen ad vejen. Og grunden til, at, øh, at det giver mening at have de andre samlet i en gruppe, det er fordi det er et forsøg på at skabe nogle patientkategorier, hvor en CT-scanning er, er vital i, i udredningsforløbet. Så AHAC-konceptet er sådan et, et forsøg på at skabe et hurtigt samarbejde mellem kirurger og røntgen og akutafdelingerne for at få patienterne udredet hurtigst muligt. Og de blødende patienter her, de har ikke, de har ikke den store glæde af en CT-scanning, øh, mindre at de selvfølgelig viser tegn på at være personal, og man må mistænke, at de bløder ud i maven også, men det er dog ikke, ikke størstedelen af dem. Nej, det, det, det er ikke det oplagte, mest
0: miste oplagte, og hvis, hvis det primære symptom, de har, er, at de er glattede, viser tegn på chok og har kvittering af blødning per rectum, så har de nok heller ikke altid så ondt i maven og viser ikke tegn på den der mistanke om, at der kunne være udtrækning af blod i i hverken biotinérum eller matropatinal. Så det giver egentlig meget god mening og jeg er ret sikker på, at Omega og AHA er meget sammenlignende. For den nysgerrige, så kan man jo stå den slags op på på internettet, så står det for akut højrisiko abdominal. Perfekt, så bliver jeg også klogere. Ej, så giver vi og tager lidt her. Når I så har undersøgt patienten, og eventuelt også haft et, et lille tilsyn med kollegaer fra det kirurgiske team, er der, er der så nogle specifikke indikatorer, der er med til at guide, hvad er det for en behandling eller yderligere observation, der skal til? Er der nogle grænseværdier lav hemoglobin eller høj laktat, eller Hvad, hvad guider ligesom den behandling, I laver?
1: Jamen, i den sådan helt akutte fase, så er, er det sådan, at hvis en patient udviser tegn på at være chokeret, det behøver ikke være lavt blodtryk. Det kan jo også være en klamme og blege øh, patient, eller den takikarte patient, som tydeligvis er det, fordi han er på vej i chok. Hvis de har nogle af de symptomer og bløder, så skal de have blod, uanset hvad der termoglobin er. Og så lader man simpelthen patientens tilstand guide, hvor meget man giver. Så hvis de så stabiliserer sig, så giver man det langsommere, og hvis de ikke stabiliserer sig, så giver man det hurtigere. Hvis det bare drejer sig om en lav og patienten ellers er stabil, så kan man godt nøjes med bare at give røde blodlemmer for at statte det, for så må man jo antage, at de ikke mangler øh, fuldblod nødvendigvis. Øh. Og hvis der ikke er nogen af tingene til stede, og de er helt stabile, så kan det være, at vi også nogle gange bare øh, giver dem en, øh, en protonpumpe hemmer, som der ikke er så meget ved den for, men det er noget medicin, som hjælper vi med at beskytte maveslimningen lidt, og i de ikke hyperakutte tilfælde, så kan det nogle gange hjælpe med at, at lukke blødningen. Du
0: siger blod, øh, røde blodlemmer, fuldblod. Har, har tynde væsker noget at gøre her overhovedet?
1: Ja, det har det. Det er sådan, at, øh, at alting, det handler jo om at bringe ilt op til hjernen øh, ud fra luften, og den proces består ud over et velfungerende B, som man jo selvfølgelig har adresseret, når man når hertil. til består det af to ting. Det består af, at man skal kunne bære noget ilt, og det er de røde blodlemmer, der kan det. Og dem hjælper man ikke ret meget med tyndvæsker. Men man skal også kunne lave et, et tryk op i hjernen, der simpelthen kan perfundere ved, Og der har man brug for at have noget volumen i kroppen, simpelthen. Så selvom vi ikke er, er kæmpe fan af at erstatte blod med tynde væsker, så kan patienten blive så lavtrykket og så dårligt perfundere sin hjerne, at det kan være nødvendigt at, at give noget tynd væske for at, at opretholde lidt cirkulation i hjernen. Det er jo lidt og tisse i bukserne for at holde varmen, fordi vi ved også, når vi giver tynde væsker, så, øh, så hæmmer vi blodets evne til at koagulere, og dermed så øger vi øh, risikoen for at blødningen forværres. og vi ved også godt, at, øh, at vi fortønder det. Så der sænker vi hemoglobinen ret kraftigt, altså, øh, koncentrationen af hemoglobin i blodet ret kraftigt, øh, og dermed blodets evne til at bære. Når man så bløder, så, så mister man sig endnu mere.
0: Du og jeg har snakket tit om, at vi er algoritmemennesker. Det er dejligt, når der er nogen, der har samlet evidensen, puttet den ind i en form, og så kan vi følge den, fordi vi kan være eksperter på alting. For derfor er det rigtig godt at have nogle datadrevede og evidensbaserede algoritmer, som ligesom danner grundlag for, for den vej, vi skal gå. Er der grundlag for at sige, at det er et blodtryk under 80, eller et systolisk tryk under det her, der, der skal gøre, at, at så må vi give, give nogle boluser af noget, noget tynd væske, eller er der nogle andre parametre, der kunne være mere relevante at gå efter, når man nu har sådan en patient, som man ikke har fuldblod til, mens man bringer ind til jer? Er der nogle tanker der?
1: Øh, altså, jeg vil nu lige kunne sætte sådan en, en grænse og sige, at det her, hvor man giver en bolus. Det vil være at forsimle det for meget, fordi der er forskel på, hvad, hvad en 25-årig elitesportsudøver kan tolerere, og hvad en, en 92-årig fuldstændig forkalket øh, kvinde med alle mulige multisygdomme kan, kan tolerere. Så tomfingeren det er øh, patientens bevidsthedsniveau. Øh, det har rigtig meget at gøre med perfusionen i, i hjernen. Og så er det også det der med at kigge, kigge på patienten. Og alle med lidt erfaring ved godt, hvordan folk ser ud, når de sådan er, er lige ved at dø, når de sådan er, er svært memorerede og ser rigtig, rigtig træls ud, og begynder at svæve sådan ud af, ja. af bevidstheden. Og det er sådan det, der er nødt til at guide en øh, i den her fase her.
0: Og det er vildt i bund og grund også bare øh, god pragmatisme, at, man, øh, at, man, at det er et langt spændt fra fra yngre mennesker til ældre borgere, der, der kender hypertension hvad det nu kan være. Så, så måske er det meget godt at summere det op til, at, at patienter med akutte blødninger, for eksempel gastrointestinalkanalen, så begynder at blive, hvad vi vil, påvir, hvad vi vil antage er, er separat påvirket, altså begynder ikke at virke, som om de er separat perfunderet, der kan det være en god idé at være det, der guider os, og ikke så meget det specifikke blodtryk eller det specifikke maptryk. Det synes jeg er en rigtig god tommelfingerel. Når men i ambulancerne derude, der har, vi, der har vi fyldt med alle mulige spændende ting, som I sikkert også har en, en masse af derinde, men, men vi må ikke give dem væske, eller på modspunkt ikke så meget af det, men, men vi er jo fyldt op med, med andre ting, og noget af det, der er kommet inden for de sidste par år, det er det her tranexamsyre, som er blevet en kompetence blandt ambulancefolkene derude. Er, er det noget, som der bør blive givet til det her? Fordi der har vi jo en patient med en akut blødning, som... Jeg næsten må antage, kan jeg godt have transaktionshøj?
1: Jamen, det er, jo, det er jo spændende, når man taler transaktionshøj, for der er rigtig mange blødingspatienter, der har stor glæde af det, tyder det på. Det er sådan, at hverken Cochrane eller, eller NICE-guidelines, som er sådan de store øh, evidensbaserede guidelines, vi tit øh, arbejder med, øh, omtaler det ikke rigtigt. Øh, der er blevet lavet øh, nogle forskellige studier, hvor nogen peger på en, en let nedsat mortalitet, men det er små studier. Det sidste er sådan en store, Studie har set et studiet som efterhånden også vil lidt gammel, ja, 2017 peger op, retning af, ja. at der ikke er en, en overlevelsesgevinst ved at give Til gengæld så finder de en lille bitte øget risiko for, for tromboemboliske øh, risici, altså sådan noget som øh, lungeembolier og brugeprover i ben og sådan noget. Okay. Øhm, så de har faktisk en lidt øh, svag anbefaling imod at bruge det. Okay. Så det er ikke noget, vi skal give til, til de her patienter, inden vi kommer ind til jer. Det er vel ikke noget, vi sådan kan bevise fuldstændig lige nu, øh, hjælper patienterne. Jeg tror, det er noget, man skal have et åbent sind og, og være opmærksom på, hvad, hvad fremtidige studier viser, øh, inden man bare sådan afskriver det helt.
0: Har du så nogle tanker om, hvad, hvad er den optimale behandling, som øh, vi kan give i den øh, korte eller længere tid, vi er sammen med dem, øh, mens vi transporterer dem ind til jer, ud over, at vi selvfølgelig skal kan melde dem og lave en god melding. Det kommer vi tilbage til om lidt. Men hvad, hvad, hvad drømmer I om, vi har gjort for sådan en
1: patient der? Jamen, altså, det bliver sådan lidt klišeragtigt at sige, en akutmedicinsk samling, det her ikke også. også, men, men en rigtig god abcde stabilisering er bare vanvittigt vigtigt. Og der er lidt flere ting i det end bare at, øh, at måle et blodtryk og en puls, Der er altså også noget med at sikre sig, at de ikke er, er kolde, så de ikke bløder mere end højst nødvendigt. Der, hvor I gør den allerstørste forskel, tror jeg, det er, øh, når man identificerer de folk, som faktisk bløder alvorligt meget. Det kan enten være fordi, som, som Peter beskriver i podcasten, det her med, at han har ligesom bemærket, at, at den her patient kvitterer rigtig, rigtig meget blod, og der ligger rigtig meget blod nede i det blæstykke, I har lagt i. Det er sådan en observation, der er utrolig vigtigt, fordi hvis en, en erfaren præhospital øh, kollega ringer ind til mig og siger, at jeg er bekymret, jamen, så er jeg også bekymret, når jeg ankommer, og så er jeg øh, mere på stikkerne, og så får patienten altså en hurtigere øh, behandling end hvis I er helt rolig, fordi så er jeg også helt rolig, og så er det ikke nogen hemmelighed, at så, så tager vi det også mere roligt, øh, okay. end os.
0: Så, så de, de, de primære kompetencer, og de primære ting, du gerne ser gjort her, det er egentlig en hurtig og god erkendelse, i forhold til også at erkende, at der er forskel mellem de, de milde blødninger, og de, og de svære blødninger, og så en, en klar og tydelig melding, sådan at du ved, hvad det er, du forventer af os og af jer, når vi kommer
1: ind til jer. Helt sikkert. Og så også de observationer i hjemmet, som jeg ikke kan gøre. Fordi vi får jo tit at vide, at patienten siger, at han har kastet lidt blod op. For eksempel, nu er det ikke lige eksemplet her, men, og så kan I fortælle at der stod en helt spand fyldt med blod. Og her ville det være godt for mig at vide det, som, som Peter siger med, at, at han var faktisk ude fire gange, inden vi kunne komme afsted. Det siger noget til mig om, at hvis man fylder sin endetarm fire gange, inden man kan klægge op på en borger, så er det nok ikke en kimoride, der står nedefra og fylder, så er der altså noget, der kommer lidt længere op fra i systemet.
0: Så vi har faktisk et et stort og vigtigt ansvar her i at at kende den forskel, der er mellem de de fleste af de her patienter, vi kører til, som har lidt lyserødt vand i i kummen i forbindelse med afføring, som eksempel kunne være en hemoride eller en rift, som man ser ved det her overdrevet brug af sandpapir omkring korn 80, eller offentlige hospitalers toiletpapir. Og så dem, som vi taler om her med de akutte blødninger, der kvitterer rødt blod og konstant har trang
1: til at presse lidt mere, som det Peter, han beskriver flere gange. Helt sikkert. Og også meget gerne beskrivelsen. Det er jo ikke særlig sexet, men meget gerne beskrivelsen af det afføring, der er også, om der er noget afføring, og om det ser sort og, og klippet ud. For det har en stor betydning, hvor vi gætter på, at blødningen kommer fra. Der er jo temmelig mange meter tarm øh, fra mund til anus, og nogle gange er han rart fornemmelse af cirka, hvor hende, vi tror, at blødningen er.
0: Uden at vi skal øh, gå ned i, øh, i hvad der er sjovt eller lækkert at se på her, så, så tænker jeg egentlig bare, bare for at sparke ind her, for jeg ved jo ikke, hvordan du bruger øh, værktøjet øh, præftalt patientjournal over hos dig, men er det, er det noget, der er interessant at tage billeder af,
1: eller er det nok bare med en beskrivelse? Det er enormt interessant at tage billeder af. Øh, det giver mig et indtryk af mængde. Det giver mig et indtryk af, om det bare er tre dråber blod opløst i et og det giver mig også en, en fornemmelse af, hvad hvad det egentlig er, I reagerer på. Øhm, og selvom jeg stoler på jer, så, så, nogle gange, så er der nogle gange det her med, man kan ikke. Det kan nogle gange være svært at forklare, hvorfor er det, jeg er bekymret. Hvad var det, jeg så nede i det der toilet, der gjorde, at jeg blev bekymret? Ja. Øhm, og så er det godt med et billede. Så jeg er stor fan af billeder.
0: Og de billeder, man tager med uh, den præspital patientjournal hvis ellers lyset er godt nok, er de god nok kvalitet til, at du kan bruge det til noget?
1: Men hvis du ikke tager et billede, så er det i hvert fald helt sikkert så dårlig kvalitet, at jeg ikke kan bruge det til noget. Og hvis jeg så ikke kan bruge det, så er det jo så mit ansvar at vurdere det.
0: Men det er i hvert fald en anbefaling, at hvis det er muligt at få et godt billede med, med ppjøden, så er det jo noget, der glider direkte ind i vores øh, centrale krebsidele som I kan tilgå via computeren inde på syv. De her patienter, øh, de skal jo meldes ind til jer, og øh, jeg er egentlig lidt nysgerrig på, hvordan I ønsker at få sådan en patientgruppe meldt her. Fordi som du kunne høre på, øh, på vores podcast, så var vi også lidt i tvivl om, altså er det alvorligt nok til en kørsel 1? Øh, er det, er, det, er det en, vi skal lave det her akut kald på, eller skal det bare være en kørsel 2, og så spørger vi lige, om I, I kan stå klar? eller Hvordan ønsker I egentlig at, at modtage melding om sådan en patient her? Og synes du, at den her patient, som vi har i vores episode, med forbehold for, at du ikke har set patienten, men, men beskrevet også, er akut nok til at få et, en, en kørsel alfa, kørsel 1 med, med en melding?
1: Altså selve køreformen synes jeg jo ikke, at vi som indhospital øh, har nogle forudsætninger for at kunne udtale os om. Det synes jeg, det, det er jo et, et højt specialiseret ting at, at køre en ambulance, og det synes jeg skal være i jeres specialeområde. Meldingen synes jeg her er korrekt, at der skal stå nogen klar. Det viser, det er også tydeligt bagefter, og det er nok også derfor, at det er en god historie. Men, men her vil jeg være glad for som læge at være opmærksom på, at patienten er her, så jeg ikke skal til at afbryde en suturering eller en reponering, hvor jeg har en patient liggende bedøvet et andet sted så ved jeg, at det kan jeg lige vente med, for jeg skal tilse den her patient hurtigt. Så det synes jeg er meget, meget relevant her.
0: Så den patienttype her, det er altså en patienttype, som der er gang gange flere, man ser både blod derhjemme i sengen, i toiletkummen gange flere, og så også undervejstransporten. Det er en af dem, som du mener skal meldes som et, ja, et akutkald eller et lidt. Men, men det
1: er en akutpatient? Det er en akut patient. Øh, jeg ved ikke, hvordan akutkald fungerer, eller andre steder. Hos os der samler man en meget stor øh, mængde af personale øh, omkring patienten. Der skal man spørge sig selv, er det nødvendigt? Det er det nogle gange. Hvis patienten er rigtig dårlig, så kan man aldrig få for mange hænder. Øh, den her patient vil vi typisk gå en øh, overlæge og en, øh, en mellemmagt ind sammen med to sygeplejersker. Og jeg tror også, at vi øh, måske med jeres hjælp lige den indledende fase, langt hen ad vejen kunne klare øh, godt der også.
0: Og det tror jeg egentlig ligger meget godt i tråd med noget, jeg tidligere har nævnt i nogle af mine, øh, mine andre episoder, at det er egentlig ikke så vigtigt, og hvad man kalder det, man, man beder om, eller det, man siger. Det vigtige er, hvad indholdet er, og så må vi sammen som, som samarbejdspartnere finde ud af, hvad er den bedste løsning i bund og rundt. Så det, jeg kan anbefale vores kollegaer, det er, beskrive hvad du har, kort og præcist, og eventuelt beskriv, hvis du føler dig er nogle behov, som du tror, patienten kan have, når du kommer ind. Så må vi også stole på, at, at I er jeres opgave voksne derinde og tager den rette beslutning ud fra, fra de forudsætninger, vi har givet
1: jer. Og så også vi være ærlige omkring, om om I er bekymret eller ej. Og som jeg også sagde før, at nogle gange, så kan man ikke sætte ord på, hvad det er, der bekymrer en. Så sig det alligevel, også selvom man kan være bange for, om de synes, man er en bangebuks derude. Det, vi tager det meget, meget seriøst, hvad, hvad I siger til os. Og også det her med, når, når erfarne folk siger, der er noget galt her, som I har brug for, at vi gør noget ved
0: snart. Det synes jeg er en, en god pointe der at give videre til folk derude. Det sidste, vi egentlig vinder i, øh, i vores lille podcast, Peter og jeg, det, er det her med kørselsform slash og der er jeg egentlig bare mest nysgerrig på at høre, om du har en holdning til det, eller en tanke om, øh, om der er nogen, der vil blive sure, eller tænker noget, end vi er. Fordi i vores tilfælde her, der, der var det jo midt om natten, der var ingen grund til at tilsætte øh, færdselsloven. Vi ville ikke være fremme hurtigere øh, andet end, hvad der ville være, 120 sekunder, 2-3 minutter, hvis vi havde kørt med udrydning i et område, vi i forvejen måtte køre stærkt i. Så, så, så tesen her var egentlig, det vigtigste for mig her er egentlig, at patienten bliver tilset hurtigt, når vi kommer ind, og ikke ender i en seng på gangen, og ikke så meget, om vi til tilsidesatte pærsesloven på vej ind. Jeg ved godt, du ikke kan tage ansvar for, om det er rigtigt eller forkert, men hvad tænker du egentlig om, om den, der, den der disput? Fordi vi har jo altid sagt, at den køres lidt, det med blå blink, og det er så også det, I tager imod med. Men i bund og grund, så er der vel i bund og grund forskel på, hvad vi kører, det der er relevant for, den, for løsningen ude bagved og I tager imod ud fra den melding, der kommer, eller hvad, hvad har du nogle tanker?
1: Jamen altså, jeg er helt enig, når du, når du siger på den måde, hvis jeg ikke havde hørt podcasten og jeres tanker, så ville jeg have været ligesom alle andre indhospitale øh, arbejde og tænke, hvis man øh, melder en dårlig patient, så kører man også ind i kørsel 1. Og det ligger jo bare i det helt øh, logiske, men også meget primitive rationale, at jo dårligere, jo hurtigere. Men når du så netop stiller det her op med, at det faktisk ikke gør nogen forskel for for tidsforskellen, så synes jeg egentlig, at man, man skal pille det ud. Og det, jeg egentlig har brug for som indhospital, det er din melding om, hvordan patienten har det, og hvad du tror, der er behov for af, af assistance. Og så kan det være, at jeg har noget viden, der kan, kan supplere det, så jeg har også selvfølgelig brug for nogle data og noget baggrundsviden, men, men selve køreformen bør jo ikke spille ind på vores modtagelse.
0: Gode tanker. Anders, er der noget, vi mangler at vende omkring patienter med gastrointestinale blødninger, som, øh, som vi kan lære af i, i den her lille episode?
1: Hvis jeg må komme med sådan en lille erfaringsting herfra, Mark, ja. så øh, har jeg set utrolig mange øh, gastrointestinale blødende patienter kollapse på vej fra sengen og øh, ud på toilettet. Så hvis en øh, patient ser dårlig ud og bløder ind i tarmen, så skal de blive i sengen. Så må man lægge noget ind under dem. Øh, så slipper vi for at rende til hjertestopper og akutkald på toiletterne. Jeg har også set det ske på vej fra borgen og over i sengen flere gange, så hvis vi er bekymrede for dem, så skal man bare lige vide, at, at rigtig mange med massiv gastrointestinal de bliver svært ortostatiske, og et sygehus er et dårligere sted at behandle, end en borger og en seng. Det er en god pointe,
0: og vel faktisk også en pointe, som Peter og jeg lærte lidt om, da vi flyttede patienten fra, fra borger til, til hospitalsengen, hvor patienten jo faktisk blev dårligere og tabte blæen, fordi den var blevet så fyldt, så det kræver lidt for et pressesystem system, at man skal samle sig selv op, efter man lige har vendt patienten fra liggende leje, og så op og stå, og så ned igen. Der er nogle kompensatoriske mekanismer, der bliver
1: sat på arbejde der. Lige præcis. Og der er også nogle præhøftale sko, der bliver svinet til, som man skal jo tænke sig godt om. Ja,
0: og det, det er noget skidt. Det var jeg glad for, du lige brændte op en gang til. Anders? Jeg vil sige tak for i dag, og øh, håber, at det, det kan være et øh, gensyn, når vi senere en gang har et andet spørgsmål i vores TFT-serie, hvor at, at dine indhospitale vinkler og perspektiver kan hjælpe os med at blive klogere på, hvad der sker både inde og inde i dit hoved. Det vil jeg elsker at deltage i. Tak for det, Anders. En simpel tur med meldingen blødning per rectum er måske ikke så simpel, når det kommer til stykket. Jeg føler personligt i hvert fald at den har sat gang i mange gode reflektioner her hos mig. Peter og jeg lærte noget på selve turen. Vi håber, I har lært noget af at lytte med på de her to episoder. Jeg var kort her til sidst opsummere de væsentligste pointer. Akut blødning per rectum er en livsfarlig tilstand, som 80 per 100.000 danskere oplever. Op til 10% af dem kan have fatal udgang. kanalen er lang, kan indeholde store mængder af blod. Vi skal være gode til at undersøge, spørge ind og finde dem, som har en akut blødning, også før de dekompenserer, og vi skal kunne skælde dem fra de små hæmorider og riftblødninger. Meldingen til akutmodtagelsen er væsentlig. Nævn din bekymring for dem. Det betyder noget. Det er en alvorlig tilstand, og den bør meldes sådan. Tjek igen, hvis patienten siger, at de fortsat kvitterer under transporten. Pas på, hvordan du mobiliserer patienten. De kan nemt blive dårlige, når de rejses og lægges. Husk store vaskulære adgang. Gerne mere end én. Og afvendt med de tynde væsker og brug bevidsthedsniveauet til at guide væskebehandlingen. Blod erstattes som udgangspunkt med blod. Uden blod, så hav en restriktiv væskebehandling, indtil CNS-tegn indikerer, at der er hypoperfusion af hjernen. Dokumenter blødningen eventuelt med billeder eller gode beskrivelser. Det har stor betydning for akutmedicinerens og vurdering, også efter vi har forladt akutmodtagelsen. Der skal lyde en kæmpe stor tak til Anders Jørgensen for hans deltagelse med hans gode viden og sparring, og vi glæder os til at høre mere fra ham igen. Vi håber, du har fået en masse gode refleksioner med fra de her to episoder. Sidder du med din egen tur, som du synes andre kan lære af, så skriv til os på info så kan det være, at det bliver din historie, som bliver den næste i afsnittene af TFT. Mit navn, det er Morten Lindqvist Vickers. Det her, det var Få Podcast. Vi høres ved.